0: Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Pura vida, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a temas corporativos en Lighthouse y uno de los eventos más comunes tiene que ver con el momento de las empresas en donde necesitan nuevos inversionistas o requieren meter algún tipo de fondeo. Uh -huh. Y por supuesto está el caso de los inversionistas que desean entrar a proyectos en particular. Hoy vamos a hablar acerca de la debida diligencia o due diligence en procesos de fusiones y adquisiciones. Uh -huh. ¿En qué consiste el due diligence y qué deberían de revisar las partes intervenientes, intervinientes en un proceso de este tipo?
1: Ok, perfecto. Vamos a ver, la debida diligencia ¿verdad? es lo que en principio debería ser todo comprador o todo inversionista, eh, a la hora de decidir que quiere entrar en un negocio determinado. ¿Por qué? Porque podrían haber dentro de la empresa o dentro del proyecto algunas cosas que no necesariamente se estén gestionando bien que si no se detectan temprano podrían tener efectos patrimoniales para el inversionista o para el comprador perjudiciales, ¿verdad? Entonces, la debida diligencia es importante para protegerse uno como comprador o como inversionista. Pero también las empresas que quieren recibir inversión tienen que haber hecho ellos casi que un pre-due diligence, una previa debida diligencia, para saber cómo están a nivel legal en temas de cumplimiento regulatorio y de que en efecto el negocio se está llevando a cabo con todos los permisos o con todos los procesos eh, de que están inscritos ante las autoridades regulatorias correspondientes, porque si no, esos van a ser hallazgos en el proceso de debida de diligencia del inversionista o del comprador, que evidentemente les va a afectar el precio.
0: Ahora, ¿qué aspectos legales y contables se analizan en procesos de debida de diligencia?
1: Uh -huh. No es lo mismo, ¿verdad? Si estamos hablando de una adquisición a una fusión o a una inversión.
0: Okay.
1: Entonces, vamos separándolas. Cuando yo quiero adquirir un negocio en marcha, yo, ¿verdad? Comprador, me voy a dejar la empresa. Estoy sacando al vendedor. Entonces, esa persona va a tomar la plata y se va a ir para la casa. Y yo voy a ser el que tiene que seguir continuando el negocio. Entonces, ahí la revisión financiera y legal es clave. Sobre todo, eh, diría, digamos, en términos generales, revisar que y en efecto haya estado inscrita con las autoridades correspondientes, ¿verdad? Algo tan, tan básico como saber si existen contingencias laborales. Entonces, revisar que esté en la caja, cómo están todos los empleados, si tenía proveedores de servicios, revisar que sean, ¿verdad? Los proveedores de servicios y no empleados solapados, ¿verdad? Para que después no surjan contingencias posteriores. ¿Cómo está la empresa en contributación, ¿Verdad? si han emitido todas las facturas que tenían que emitir si tienen ahí algunos dinerillos que no han declarado uh -huh. todo eso eventualmente se vuelven problemas para el comprador porque en el momento que surjan y ya yo compré yo soy el nuevo responsable claro. yo soy el nuevo dueño, el vendedor ya tomó la plata y se fue en una fusión tenemos un escenario un poquito diferente porque podemos tener una fusión por absorción o una fusión donde se crea una entidad nueva entonces fusión por absorción es que existe la empresa A y la empresa B y la empresa B absorbe a la A. Pero entonces está absorbiendo todos esos activos, todos esos derechos, todas esas obligaciones. Y nuevamente, ahí podrían haber contingencias solapadas o no, no necesariamente evidentes. ¿Verdad? Porque saber si una empresa está registrada en la caja es muy fácil. Eso es de meterse a, a, a internet y simplemente buscarlo con la cédula jurídica y ahí la misma caja le va a confirmar a usted si está inscrito como patrón o no. Pero... Saber si un proveedor de servicios es realmente un empleado o no, sí requiere una investigación un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, ese, a eso es lo que me refiero con esas contingencias eh, eh, que no son necesariamente evidentes y que pueden ser vicios ocultos, ¿verdad? Que eh, de haberlo sabido de antemano probablemente el, el comprador podría haber tomado una decisión diferente. Entonces, fusión por absorción, volviendo al ejemplo. La empresa B absorbe la empresa A y ahora es el nuevo dueño de todos esos activos, de esos derechos y de esas obligaciones. La fusión, donde se genera un, un ente nuevo, verdad, es que existe la empresa A, la empresa B, pero las dos se fusionan y ahora surge la empresa C.
0: Mm.
1: Es la combinación de las dos, entonces ahí hay básicamente todos los activos de las dos, todos los derechos y obligaciones de las dos, pero ahora es una nueva marca o un nuevo nombre, eh, una nueva entidad corporativa, ¿verdad? Pero el proceso de vida y diligencia sigue siendo sumamente relevante. En este caso, porque la empresa C, nueva marca, nuevo nombre, nuevo todo, tiene que revisar este, lo que estaba adquiriendo tanto de la empresa A como de la empresa B. Finalmente, en un proceso de inversión, no es que sea menos relevante, pero la posición podría ser diferente. ¿En qué sentido? Un inversionista que quiere ser meramente pasivo, es decir, que quiere hacer una inversión de capital, una inversión nada más financiera probablemente solo invierte el dinero y se echa para atrás, no se involucra en la gestión del negocio, no se involucra en la operativa y lo que está esperando es simplemente que le distribuyan dividendos o que le repaguen porque también podríamos tener el caso donde invierte a través de una nota convertible que en realidad es deuda hasta que se convierta en acciones sujeto a las condiciones de conversión y eso es uno de los escenarios ahorita, diría, que tal vez más comunes. La nota convertible es favorecida por los inversionistas porque justamente es un pasivo hasta que se den las condiciones determinadas para que se convierta en acciones. Como es un pasivo? Entonces, básicamente en ese momento el inversionista es acreedor y a él poco o nada le va a interesar realmente, digamos, cómo está la empresa en ese momento eh, mientras siga en esa condición de acreedor, ¿verdad? En el momento que se convierta en socio, sí le debería importar muchísimo porque ahora él también pasó a ser responsable por las contingencias y por los problemas que tenga la empresa después está el otro escenario del inversionista llamémosle activo, ¿verdad? que es alguien que viene y sí quiere hacer una inversión pero que también quiere jugar un rol quiere participar en la junta directiva quiere tomar decisiones o quiere participar en la administración del negocio. Con mucha más razón esa persona tiene que estar seguro, digamos, de lo que de lo que se está metiendo. Y ahí sí es clave también que el vendedor haga una debida diligencia al comprador, verdad, para ver si los estilos son eh, compatibles. Porque si el, el comprador que viene a hacer esa inversión y quiere tomar cierto control, evidentemente tiene que conciliar posiciones con el vendedor que todavía va a estar ahí, verdad. Estamos hablando de que en este caso es una inversión donde no sale el vendedor, sino que ese eh, dinero que tiene el inversionista a crecer, hace crecer el patrimonio social, uh -huh. pero el vendedor no lo saca, ¿verdad? Eso le queda a la sociedad y más bien lo que hace es apreciar la participación del vendedor, pero él queda ahí. Eh, entonces, en esos casos, igual es sumamente importante y relevante la investigación que hagan las dos. Ahí sí, las dos partes de cada uno, ¿verdad? Porque en el caso de un inversionista pasivo, también es importante saber, digamos, cuáles son las expectativas y el horizonte de inversión que tiene esa persona. Pero como uno se mete en la gestión, sigue siendo, digamos, el dueño del negocio eh, el que tiene cierto nivel de discreción en cómo gestionar las cosas. Y le tiene que rendir cuentas, evidentemente es inversionista pasivo. Pero cuando tenés un inversionista que quiere ser activo, entonces ahí sí las dos partes se tienen que llegar a conocer muy bien. Porque si no van a surgir pleitos de socios, ¿verdad? Y en ese tipo de escenarios también es altamente recomendable que se haga un acuerdo de accionistas entonces ya cubrimos los diferentes escenarios digamos de las diferentes posibilidades ahora qué aspectos legales y contables se ven sí. pues evidentemente la información contable de la empresa tiene que estar al día ¿verdad? eso va a ser uno de los primeros temas que van a querer ver cualquiera de estos señores mm -hmm. llámese comprador llámese por, por medio digamos de una fusión o una inversión la empresa tiene que tener la contabilidad al día, tiene que tener estados financieros, no necesariamente auditados, ¿verdad? La ley no exige para la mayoría de las empresas que sus estados financieros sean auditados, pero evidentemente si están auditados eso es mejor, sobre todo para estos procesos. Eh, van a revisar quiénes son, digamos, los que están haciendo pagos, probablemente van a revisar los saldos en las cuentas bancarias para ver que en efecto, si la empresa dice que tiene un determinado nivel de liquidez, pues va a haber que proveer algún tipo de prueba al respecto. Y desde el punto de vista legal, pues aquí sí dependerá mucho de la extensión en la que, a, a la que se quiera llegar, pero usualmente un comprador hace una revisión completa. Estamos hablando entonces de los libros, estamos hablando de marcas, por ejemplo, propiedad intelectual. Eh, laboral es uno que es gigantesco, ¿verdad? Porque uno como nuevo patrono o nuevo socio de la empresa se vuelve el nuevo patrono, y la sustitución patronal puede tener consecuencias, ¿verdad? Incluso el vendedor tampoco se puede relajar mucho porque por un periodo de tiempo la ley determina que sigue siendo el responsable. Eh, tributario es un aspecto que se ha vuelto cada vez más relevante, sobre todo en nuestro país, que la legislación tributaria viene evolucionando. Los temas ambientales pueden ser bastante relevantes dependiendo del giro de negocio de la empresa, ¿verdad? Si tuvo o no tuvo estudio de impacto ambiental. Eh, cómo se desarrolló el, el establecimiento comercial, a dónde está el establecimiento comercial y qué está produciendo, ¿verdad? porque podría afectar eh, ya derechos individuales o de las comunidades alrededor y eso se puede tutelar hoy por hoy en la vía constitucional. Entonces también el tema ambiental no es eh, menospreciable o hay que ponerle atención. Y en general el tema corporativo. ¿verdad? que los libros estén al día, que los acuerdos sociales se hayan tomado, si la junta directiva sesionaba, que entonces esos, as esos asientos estén y estén firmados, eh, los acuerdos que hayan tomado los socios que también estén debidamente registrados y se hayan presentado al registro cuando tienen efectos registrables. Entonces hay un sinfín de cosas que se pueden revisar y un proceso de vida de diligencia tampoco debería tomarse a la ligera, ¿verdad? porque al final de cuentas eso tiene un impacto en el patrimonio de las dos de, de las dos partes, bien que mal Del comprador, porque ahora lo que adquirió es de él Y entonces se vuelve un problema de él mantenerlo Y o hacerlo crecer Y del vendedor, porque Dependiendo de qué tan bien o mal Está la empresa, pues así va a ser el precio También, claro. y si resulta que más bien La empresa estaba enferma o tenía un montón De contingencias, pues puede que la venta se caiga uh -huh. O que le paguen Mucho menos de lo que el vendedor esperaba Por, eh, por, y por el negocio ¿Verdad?
0: En este tipo de procesos, ¿qué tipo de documentos se suelen firmar? Es decir, un contrato de debida diligencia, un acuerdo de confidencialidad. Contanos un poco de qué documentación suelen eh, requerir estos procesos.
1: Bueno, el primero y el más básico sí es un acuerdo de confidencialidad. Sobre todo si estamos hablando entre competidores es altamente recomendable. ¿verdad? Para un proceso de compra probablemente sí estamos hablando de algún tipo de, de competidor. Pueden haber, digamos, compras entre proveedores en la cadena de producción, ¿verdad? Porque a mí me sirve controlar desde el primer paso. Pero típicamente, cuando hablamos de un proceso de compra, sí estamos hablando entre competidores. Entonces, primero que nada, el tema necesariamente es confidencialidad. Porque usted va a ver lo que yo tengo o cómo está mi empresa y después, evidentemente, se podría arrepentir. Pero ya usted me vio todo, ¿verdad? Sí. Entonces, confidencialidad es el clave. Segundo, muy recomendable, tanto en procesos de inversión como en procesos de compra y, 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 o de fusión, es una carta de intención o un memorando de entendimiento. Es un documento que legalmente se constituye como un precontrato, ¿verdad? No estamos hablando todavía de un acuerdo final entre las partes, pero sí de una manifestación de voluntades de que hacia este tipo de transacción vamos encaminado uh -huh. Y usualmente es un documento que no entra en mucho detalle o mucho clausulado, sino que lo que se limita es más bien a describir cuál es el entendimiento entre las partes y por qué estamos haciendo esta transacción, ¿verdad? Usualmente eso es lo que se quiere dejar bien claro en esa carta de intención o en el memorando de entendimiento. ¿Por qué? También es importante que, el, que este documento esté bien hecho. Para poderse arrepentir si es que uno se quiere arrepentir, ¿verdad? Dejarlo bien establecido, no generar falsas expectativas también, en, tanto en la empresa en la que se planeaba invertir, eh, como en, bien el vendedor. Y desde el punto de vista de la otra empresa, para tener claro cuáles son las expectativas del inversionista. Porque si de antemano yo sé que no lo puedo cumplir, ¿verdad? O sea, si ya yo ve, viendo la carta de intención o el memorando de entendimiento y no estoy de acuerdo con, con esas condiciones o no estamos alineados en los intereses de las partes... Es mejor que entonces ahí se, se acabe todo para no gastar dinero, verdad, en, en un proceso de debida diligencia para dos partes que probablemente no se pueda salvar si desde ahí las partes no están alineadas. Entonces ese primer documento, la, el memorando de entendimiento, la carta de intención sirve justamente para eso, para de una vez determinar si los intereses están alineados. Ahí usualmente es donde se hace el kickoff de la debida diligencia, verdad, cuando ya tenés acuerdo de confidencialidad y ya tienes algún tipo de precontrato usualmente ahí empieza, las partes a compartir esa información, porque ya sentaron dos bases importantes, primero es la protección de esa información y el segundo es la intención que tenemos de que suceda esta transacción conforme va avanzando el proceso de vida de diligencia y se van viendo resultados típicamente positivos, entonces ya empezamos a hablar del de acuerdo definitivo ¿verdad? aquí es o un acuerdo de inversión por medio de algún instrumento de inversión ...que en nuestro país no están tan desarrollados... ...pero hemos copiado, digamos, las mejores prácticas internacionales... ...entonces, entre ellas... Eh, ...los instrumentos más comunes hoy por hoy serían... ...la nota convertible, que es la que yo mencionaba anteriormente... ...que en realidad es un préstamo... ...hasta tanto no se convierta... ...y se establecen ciertas condiciones... ...y aquí, de cara a la empresa que recibe la inversión... ...lo más importante es establecer condiciones de conversión automática... ...porque si siempre queda a criterio del inversionista hacer la, la conversión y podría nunca elegirlo y entonces más bien quedarse con un crédito potencialmente barato, potencialmente caro pero que entonces la empresa tiene que estar preparada para hacerle frente a eso y el otro tipo de eh, documento en materia de inversión que se tiende a firmar es el, en inglés se llama el Simple Agreement for Future Equity que en español básicamente lo podemos traducir como un contrato sencillo por eh, capital futuro, básicamente entonces es el acuerdo de que yo le voy a emitir al inversionista acciones o le voy a emitir un instrumento de capital cuando se cumplan ciertas condiciones. La ventaja es que desde el puro inicio este instrumento no es una deuda, es decir, no le genera un pasivo ni le está generando intereses a la empresa, pero entonces de cara al inversionista esas condiciones de conversión tienen que estar bien claras y tienen que ser eh, de básicamente condiciones con las que él esté de acuerdo, ya que a diferencia de la nota convertible que usualmente establece un plazo, ¿verdad?, eh, eh, el plazo se establece justamente para saber cuándo hay que repagar el crédito si no se dio la conversión. En este tipo de instrumentos, en los SAFE, que así se, es, es el acrónimo por las siglas en inglés, no se establecen necesariamente plazos. Entonces, uno podría quedar con un SAFE que no se convierte de forma indefinida, ¿verdad? Eh, si no se establecieron claramente cuáles eran esas condiciones para la, para la conversión. Si estamos hablando ya más bien de una fusión o de una compra, entonces ahí más bien tenemos un tipo de documento diferente. Es un contrato de compra-venta de acciones o de las participaciones, digamos, de, del, del vendedor o incluso un acuerdo de joint venture o ya, digamos, un contrato de fusión, que es justamente para dejar claro cómo es que se lleva a cabo esa fusión y qué es lo que implica y cuáles son los activos que las partes están aportando. Eh, entonces... Podría ser un joint venture donde se está formando este tipo de persona jurídica nueva, ¿verdad? La fusión que genera un, una persona jurídica nueva. O podría ser, digamos, una fusión por absorción que también se comporta como una compra-venta. Sí. Entonces, yo estoy comprando todo esto eh, y de paso, entonces compro las acciones y por eso es que fusiono todo. O podría también tratarse de una fusión, eh, entre comillas fusión, donde... Más bien, lo que estamos hablando es de una compraventa de establecimiento mercantil. Uh -huh. Entonces es que yo a esa persona jurídica no le compro su capital o no compro el capital de esa persona jurídica, sino que le compro todos los activos y la vacío. La dejo hecha básicamente un cascarón. Hay razones de por qué a veces se hace eso. En nuestro país hay una regulación específica para ese tipo de procesos que también hay que seguir porque si no, entonces el proceso se puede caer. Uh -huh. Entonces es claro tener muy bien mapeado cómo se quiere estructurar la transacción desde el puro inicio y nuevamente ahí volvemos al precontrato desde ahí debería estar dicho hacia qué es lo que estamos tendiendo o hacia qué es lo que tiene la transacción que eventualmente puede tomar otra forma porque en la vida de diligencia nos dimos cuenta de ciertos temas que no estaban mapeados antes sí pero desde el puro inicio las partes deberían tener una estrategia en común más o menos ya consensuada
0: José ¿Qué consejo final le puedes dar tanto a administradores y accionistas de sociedades que están pensando en tener algún tipo de fondeo o nuevos accionistas uh -huh. como para inversionistas que están pensando en invertir de esa forma en alguna sociedad? ¿Algún consejo final para estos dos sectores?
1: Uh -huh. Bueno, si hay, digamos, si, si, si uno es accionista de una empresa que quiere vender, ¿verdad?, Primero lo importante es revisar dentro de los estatutos si eso está permitido porque usualmente se podrían haber interpuesto cláusulas que no necesariamente es lo que prohíben en la venta pero que sí le establecen un procedimiento específico para poder salir a vender. ¿verdad? Entonces es importante tener eso claro. Si existe un acuerdo de accionistas es muy probable que exista algún tipo de disposición que limite la transferencia de esas acciones o de esos instrumentos eh, sin habérselo ofrecido previamente a los otros socios, por ejemplo, o sin haber hecho un proceso previo de ofrecérselo a la empresa. Entonces, esa revisión primero hay que hacerla antes de poder salir a vender. Después, lo importante como empresa para, o, o como administradores de un negocio, como gerentes de un negocio, si uno quiere poner el negocio a la venta o quiere atraer nuevos inversionistas, es casi que hacer una debida diligencia previa. ¿verdad? lo que hablábamos al inicio. Tener claro a dónde están los hallazgos y cuáles son las falencias y las oportunidades de mejora, y la única forma de saberlo es sometiendo a la empresa básicamente a ese mismo proceso de diligence como si existiera ya ese comprador. Entonces, ahí usualmente es un servicio que brindan despachos contables y despachos legales de esa pre-debida diligencia donde yo trato, digamos, a la empresa como si no fuera mi cliente, sino que más bien lo trato como la empresa objetivo, la empresa que se va a comprar. Y yo le digo todo lo que encuentro que está mal. Para que entonces ya la gerencia pueda diseñar un plan de acción o de corrección o salir a vender en ese estado pero ya por lo menos sabes y puedes ajustar las expectativas a eso ¿verdad? desde el punto de vista de los inversionistas hoy por hoy todavía eh, yo creo que es una falencia de nuestro ecosistema algo que en lo que tenemos que seguir mejorando creo que existen muy pocos espacios donde los inversionistas se pueden encontrar con startups o se pueden encontrar con, con empresas que están buscando inversión eh, nos falta profundizar esa parte del ecosistema entonces hoy por hoy sigue siendo muy limitado ¿verdad? la mayoría de los founders tienen que recurrir a familiares, amigos, este, gente cercana a ellos como primera forma de financiamiento. Sí. Y hasta que ya adquieren cierto nivel eh, por medio de su propio network, es que usualmente van llegando a otro tipo de inversionistas. Sí. Pero sí, digamos, para un inversionista, si vos me decís, ¿cómo se tiene que preparar un inversionista para un proceso de inversión si todavía ni siquiera sabe dónde, dónde encontrar la, la, la empresa objetivo? tendría que empezar por hacer algún, algún cierto tipo de llamado o de convocatoria, ¿verdad? O una alianza con alguna incubadora o con alguna empresa de aceleración para que sean ellos los que le ayuden a detectar ese tipo de empresas y las que tienen cierto potencial. También saber en qué verticales me quiero enfocar, ¿verdad? Porque el mundo de las startups es sumamente amplio y en este momento, digamos, si la experiencia que yo tengo, por ejemplo, es en logística, no necesariamente me hace sentido o me va a hacer clic una, empresa en una, eh, una inversión perdón, en una empresa de medical devices
0: claro.
1: porque no necesariamente conozco el sector, no necesariamente sé lo complicado que es, ¿verdad? podría que yo puede eh, podría ser que yo no llegue a aportar valor más allá del capital y eso eh, tal vez para ir cerrando sería como el último consejo de cara a las empresas que quieren buscar inversión enfóquense no solo en los inversionistas que les van a traer capital sino en el, el que se llama el smart money el que trae más que solo capital, o sea, trae network o trae conexiones para generar usted nuevas ventas, o conoce su industria y entonces ya de por sí le puede decir, ¿verdad? Eh, yo hacía las cosas así, o nosotros hacíamos las cosas así, o esta era una mejor práctica de la industria, porque entonces eso es lo que sirve es para potenciar el negocio, ¿verdad? El inversionista que solo te trae dinero, el dinero es sumamente útil, pero le tenés que rendir cuentas y, y no te está aportando nada más versus el inversionista que sí te trae el dinero y know-how o el dinero y contactos que lo que está ayudando eso es a potenciar el esfuerzo que se va a hacer con ese dinero nuevo.
0: Claro, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo, gracias por haber estado acá. Yo creo que esto es valiosísimo para muchísimas empresas porque vamos, nos podemos encontrar con esto en distintos estadios de, nuestra, de nuestro ejercicio eh, corporativo uh -huh. Gracias de nuevo. Sé que esto va a traer un montón de preguntas, y entonces los pueden escribir a nuestros correos, redes sociales y demás, eh, la página web de Lighthouse y gracias una vez más por haber estado acá.